0: Agende um horário pelo telefone e saiba quanto você poderá reduzir no valor da parcela de seu financiamento. Defesa Consultoria, a maior empresa de renegociação do Paraná. Começa agora mais um Sementes do Amor de Deus. Um programa da Igreja Batista do Bacaxerim em Curitiba.
1: Nós vamos estar caminhando hoje falando sobre oração. Jesus tem uma experiência de oração tremenda ali no Jardim do Getsemane. Uma experiência incrível de oração. E esse texto que nós vamos estudar hoje, ele nos ajuda a entender um momento muito especial na vida de Jesus, em que ele enfrenta a dificuldade, ele enfrenta a angústia e ele constrói, através da oração, essa convicção, essa segurança, essa certeza e ele prossegue cumprindo a missão dele. Volte um pouquinho na sua Bíblia lá para Mateus 21. Mateus 21, você encontra Jesus entrando em Jerusalém como rei, como alguém que está chegando e é aclamado por todos. Depois nós vamos encontrar esse mesmo rei, ele chorando diante da cegueira espiritual do povo, enxergando a dificuldade deles. Ali no versículo 12, no capítulo 21, nós vemos ele purificando o templo. É a segunda purificação que ele faz no templo. Ele faz a limpeza porque eles tinham entendido tudo errado de como usar aquele espaço e como adorar a Deus e depois você caminha um pouquinho mais em Mateus, vai lá para o capítulo 24, você vai encontrar o chamado Pequeno Apocalipse. No capítulo 24 é um capítulo em que Jesus faz um discurso escatológico. Ele fala sobre a destruição de Jerusalém, ele fala nos versículos 15 em diante sobre a segunda vinda, nos versículos 45 em diante ele fala sobre galardão, retribuição. Esse é Jesus falando sobre o que está por vir. E lá no capítulo 26, você começa a encontrar Jesus sendo ungido para a sepultura em Betânia. Você encontra Jesus, a partir do versículo 14, numa situação em que Judas, um dos seus discípulos, planeja a sua traição. Versículo 17, ele celebra a Páscoa com os discípulos. Versículo 21, ele prediz a traição. Ele fala que Pedro o negará. E no versículo 36 até 46, nós vemos o Senhor no jardim do Getsemane. Ali no Getsemane, você vai encontrar Jesus sendo traído, preso a partir do versículo 47. Depois Jesus é julgado e nós conhecemos a história, o que acontece depois. A palavra do Senhor nos diz, então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. E lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar, Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, a angustiar-se, e disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui vigiem comigo. E um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou os seus discípulos e os encontrou dormindo, Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Aí vem aquele que me trai. Quando nós pensamos... Numa situação como essa que Jesus está vivendo, quando nós pensamos em oração, as palavras de Philip Brooks são muito pertinentes para nós. Quando nós pensamos em oração, quando você pensa em oração, não ore pedindo uma vida fácil a Deus, ore para ser um povo forte, um povo mais forte. Não ore pedindo tarefas iguais ao seu poder, ore pedindo poder igual às suas tarefas. É para isso que nós oramos para que Deus mude a nossa realidade, para que Deus mude quem nós somos, para que Deus mude como nós enfrentamos a realidade da vida. E é isso que nós entendemos e percebemos quando olhamos essa experiência que Jesus tem, uma experiência marcante de etsemane, o significado. No original, é uma prensa para exprimir azeitonas. Isso tudo acontece num jardim onde tinha oliveiras, árvores que dão azeitonas. Era um lugar onde eles colhiam as azeitonas e eles prensavam para fazer o azeite. Nada mais simbólico e mais real do que o lugar onde Jesus estava sendo prensado pela agonia e aflição do que ele ia passar por nós. Você já se sentiu assim, prensado pela dor, pela aflição, pela angústia, pelo sofrimento? Aquela aflição, aquela angústia que você de joelhos, a impressão que você tem é que aquele peso vai espremer e achatar você contra o chão. Aquela tristeza, aquela dor, aquele desespero, aquela falta de esperança que faz com que você tenha a sensação que o teu coração vai desaparecer, tamanho a perto que você sente no peito era assim que Jesus estava se sentindo, nada mais propício do que sentir-se assim no lugar que era usado para espremer azeitonas Jesus vai até ali para buscar direção, convicção de Deus, para fortalecer fortalecer-se interiormente para enfrentar tudo aquilo que ele sabia que ia acontecer com ele o que, que Jesus foi fazer ali no orto, no Getsêmani? Ele foi derramar diante de Deus o que ia na sua alma. Todos nós precisamos fazer isso. Aprender a derramar a nossa alma diante de Deus. É só aí que nós encontramos alívio. Enquanto na nossa autossuficiência, enquanto na nossa negação da realidade, nós continuamos dizendo, deixe comigo, eu dou um jeito, deixe comigo, eu sei o que fazer. Enquanto nós ficamos achando que nós vamos conseguir, nós não conseguimos. Jesus estava sofrendo agonia de alma. E o que que ele fez? Ele buscou ajuda de pessoas chegadas. Jesus fez isso. Ele não teve vergonha de chegar para aqueles discípulos mais próximos e dizer eu estou angustiado, eu estou aflito, venham comigo até aquele lugar. Vamos nos retirar, vamos ter um tempo de oração. A minha alma está angustiada. Ele não teve vergonha. Ele não pensou o que que eles iam pensar dele. Ele procurou apoio. Você tem procurado apoio dos irmãos da célula? É para isso que existe célula. Célula não é um lugar para ser politicamente correto não, gente. Uma das maiores frustrações que eu tenho é quando eu vou numa célula politicamente correta. Você conhece célula politicamente correta? É aquela célula em que, no momento de oração, as pessoas dizem eu queria pedir oração pela minha família. Aí fica com aquela cara de planta. Porque a célula politicamente correta, ninguém conta nada para ninguém, ninguém fala nada para ninguém, porque todo mundo é muito reservado. Eu não estou dizendo que a gente tem que perder a nossa individualidade e nem lugar para marido e mulher ficar lavando roupa suja. Mas se nós não tivermos alguma intimidade na célula, nós não descobrimos o para que existe célula. E de repente você não vai ter liberdade na célula como grupo maior, mas tem que ter alguém, um companheiro de fé, alguém na célula que seja mais íntimo seu. Nós precisamos de relacionamentos significativos. Nós precisamos de pessoas mais próximas. O próprio Jesus, dentre os doze, ele tinha três. Nós precisamos de pessoas mais próximas com quem nós compartilhamos nossas aflições que nos acompanham. Você tem pessoas assim, com quem você abre o coração, confiáveis? Pessoas que podem orar por você e caminhar com você e ajudar você no momento de aflição? É interessante porque Jesus procura apoio deles. Veja o versículo 38. Olha o que, que Jesus diz para os seus discípulos. O líder disse para os liderados, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Se alguém podia brincar de super crente, era Jesus, não podia? Eu sou o Todo-Poderoso. Eu não preciso de ninguém. Eu dou conta do recado. Ele não podia. Mas ele reconhece a aflição. Ele era totalmente homem. Ele era um ser humano como eu e você. Ele tinha as mesmas angústias de alma que eu e você temos. E ele viveu essa angústia de alma. Do saber que ele ia ser condenado, caluniado. Do saber que ele seria envergonhado. E muito mais do que o sofrimento físico na cruz. Muito mais do que o sofrimento emocional de se sentir rejeitado, de ver os seus queridos espalhados, de ver a sua mãe sofrendo, muito mais do que o sofrimento físico, emocional, era o sofrimento espiritual de carregar sobre si os pecados de toda a humanidade. Os meus pecados, os seus pecados. Angústia de alma. Nosso salvador. E ele não negou seus sentimentos. Ele falou desses sentimentos. Ele disse como ele se sentia. E porque ele disse como ele se sentia, ele pôde trabalhar com esses sentimentos. Jesus assumiu seus sentimentos. E ele foi até Deus com eles. Ele compartilhou seus sentimentos com as pessoas significativas. Dizendo, orem por mim, fiquem comigo, me ajudem. Esses sentimentos que eu estou sentindo são horríveis. Eles estão acabando comigo. Nós precisamos uns dos outros. Ele derramou seus sentimentos diante de Deus. Você tem derramado seus sentimentos diante de Deus? Reconhecido quais são seus sentimentos? Dado nome para eles? Para que Deus possa curar você? para que Deus possa libertar você, para que Deus possa ajudá-lo a prosseguir na vida. Algumas pessoas são escravos dos sentimentos negativos que têm e que carregam há anos, porque nunca tiveram coragem de dar nome aos seus sentimentos. Mas eles estão lá. Quer eu dê nome ou não, eles estão lá. Jesus nos ensina a o valor de assumir esses sentimentos. Mas ele foi além, ele não assumiu simplesmente. E a sociedade moderna hoje em dia, não, você tem que assumir. Não, 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 a gente não assume só para ir, só para assumir. A gente assume para adequar a nossa vida ao projeto maior de Deus para nós. Sempre assim. Veja lá no versículo 39. Dê uma olhadinha. Jesus... Fala dos seus sentimentos, dos discípulos, ele identifica. E olha o que que ele faz. Ele vai mais adiante e ele faz uma oração maravilhosa. Se não está sublinhado na sua Bíblia, por favor, sublinhe. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra. Tamanha angústia dele. E ele ora dizendo, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero mas sim como tu queres. Isso é postura de vida, submissão consciente. Existem três tipos de oração. Tem oração covarde. Você conhece oração covarde? Oração covarde é aquela oração da pessoa que chega no hospital, encontra alguém que está sofrendo dores horríveis de câncer, e a pessoa pede que você faça uma oração. Aí a pessoa... Pega a mão da pessoa doente e faz oração dizendo, Senhor, nós te agradecemos, o Senhor é um Deus tão bom e nós queremos nesse momento te agradecer porque o Senhor é um Deus que vai cuidar do fulano que está com câncer e nós queremos que a tua vontade se cumpra na vida do fulano. Em nome de Jesus, amém. Essa é uma oração covarde. Não teve vergonha na cara de orar para Deus curar aquele coitado. Essa oração não traz conforto nenhum para o coitado enfermo. Essa oração covarde. Mas reagindo a essa oração covarde, surgiu uma oração prepotente, orgulhosa. Sabe como é que é a oração prepotente, orgulhosa? A pessoa chega no mesmo quarto de, de hospital, encontra o mesmo doente sofrendo dores horríveis por causa do câncer e a pessoa pede uma oração. Aí essa pessoa prepotente chega, pega na mão da pessoa e diz, Senhor, eu quero, em nome de Jesus, ordenar que o Senhor cure. E o Senhor desça logo daí. Já está demorando. Eu estou ficando bravo. Ou o Senhor cura. é prepotência. Quem é que dá ordem em Deus? Ninguém dá ordem em Deus. Essa oração de Jesus nos ajuda a saber como orar por esse enfermo. Jesus estava angustiado, sabendo que ele ia morrer, que ele ia passar vergonha, que ele ia sofrer. E como é que ele ora dizendo, pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém, que seja feita a tua vontade. Eu me submeto à tua vontade. Como é que você pode orar por esse enfermo? Deus, o senhor está vendo o sofrimento desse teu filho. Ele que cura, eu também quero. Eu já vi o Senhor curar. A Bíblia diz que o Senhor cura. Eu sei que o Senhor pode curar num piscar de olhos isso aqui. E é por isso que eu estou orando, pedindo que o Senhor cure. E olha, nós vamos dar toda a honra, toda a glória para o Senhor. Eu sei que o senhor não, se o Senhor não curar, é porque o Senhor não quis. Porque eu também sei que o Senhor não, não me obedece. O Senhor faz o que o Senhor quer. E se acontecer do Senhor não curar, o que eu quero é que o Senhor dê misericórdia para que tanto eu quanto ele a gente possa viver com a realidade do Senhor não ter curado. Mas o que a gente quer é cura. E o que nós estamos esperando é que o Senhor venha intervir aqui e trazer cura. Essa é uma oração bíblica. Eu estou reconhecendo que Deus pode, eu estou dizendo que eu espero, eu estou dizendo que eu quero, mas ao mesmo tempo eu estou reconhecendo que Deus não cura todo mundo. Jesus curou todo mundo? Não. Não. Onde está escrito na Bíblia que Deus é curar todo mundo? Não está. É interessante porque desde o versículo 39 a oração de Jesus é a oração de alguém que estava disposto a perder os seus direitos para fazer o quê? Para agradar a Deus. Esse é o nosso parâmetro. O que Jesus faz é colocar um parâmetro incrível. Eu morro para que a vontade de Deus se cumpra em mim. Eu estou disposto a morrer para os meus confortos, meus interesses, as minhas vontades, para que a vontade de Deus se cumpra em mim. Eu vou orar para que Deus trabalhe isso dentro de mim, para que eu possa viver pela fé, viver por convicção, porque é assim que o crente vive. O crente vive pela fé. O discípulo de Jesus vive pela fé. O justo, pela fé viverá. Não é isso que diz a Bíblia? O justo, pela fé, viverá. Nós vivemos por convicção. Essa é a única maneira de viver. É assim que você tem vivido? Por convicção. E quando você vacila e está sem convicção, você faz como Jesus separa o um tempo, se separa de todo mundo e vai buscar a Deus em oração para, de novo, ter convicção. Ah, essa é uma das... Tentações que nós temos. A vida é tão cheia, a nossa agenda é tão cheia, que a gente não tem tempo de fazer isso. Aí nós começamos a ser pessoas que vivem pela conveniência, vivem pela razão, não vivem pela convicção. Porque eu não tive tempo de fazer o que Jesus fez. Me separar para realinhar e reafirmar quais são as minhas Convicções. Veja o versículo 40, 45. O problema dos discípulos era sono. No versículo 40, eles estavam dormindo. 43, dormindo de novo. 45, dormindo, descansando. Que grande apoio que Jesus teve, não é mesmo? Jesus não ficou... Ranheta por causa deles. Jesus não ficou querendo se vingar dos discípulos. Quando ele ressuscitou, ele chegou lá e deu de dedo neles. Não adianta carregar pela vida amargura porque alguém me desapontou. Mas a palavra de Jesus para os discípulos é pertinente. Veja o versículo 41. O que ele diz para os discípulos? Vamos ler juntos? Vigiem e orem para que não caiam em tentação o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você já reparou que normalmente a gente cai nas áreas em que a gente acha que domina e só tem um pré-requisito para cair. Qual é? Só cai quem está de pé. Então abre o olho. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. É a exortação que a palavra nos dá. Mas sabe, eu gosto muito do versículo 45. Jesus é fantástico. Ele chega naquele horto no Getsemane com a alma angustiada. Ele lida com a falta de apoio dos amigos mais íntimos, mas ele não se deixa bater com aquilo, porque ele tem o pai e encontra apoio no pai. Três vezes ele vai até o pai e ora dizendo, Senhor, se der para passar, e ele ora, ele abre o coração, ele fala do sentimento dele. E depois da terceira vez ele se levanta, ele vem. E o que, que ele disse para os discípulos? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. A palavra oração já tem o que tem que ser feito depois de oração. Ação. Depois de oração. Chegou a hora de ação. Tem muita gente que acha que oração é uma coisa passiva, não é não. Não tem como você gastar tempo em oração sem chegar um momento e dizer, ora, agora é ação. E foi o que Jesus fez. Porque nós oramos para Deus construir dentro de nós convicção. Convicção dada por Deus, de qual é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você tem orado como Jesus? Pai, não se faça a minha vontade, mas a sua. Quem sabe você precisa mudar é a tua capacidade de buscar apoio da família de Deus. Buscar ajuda de irmãos, buscar ajuda do povo da sua célula pedindo oração, abrindo o seu coração, reconhecendo os seus sentimentos e e dizendo, eu preciso de apoio, eu preciso de ajuda. Quem sabe você precisa desenvolver relacionamentos significativos para que com confiança você possa se abrir e receber apoio de alguém, para não ter que caminhar sozinho e enfrentar as lutas da vida sozinho. Quem sabe a sua decisão é perdoar alguém que o decepcionou, que não deu o apoio que você gostaria de ter recebido. E você vai fazer isso por entender que da mesma maneira como você não recebeu apoio, provavelmente em algum momento da vida, você decepcionou alguém também. Talvez você nem saiba, mas todos nós já decepcionamos e fomos decepcionados. Não precisamos carregar esse fardo pela vida. E por fim, você tem vivido pela fé? Você tem buscado convicção de Deus para viver a vida a cada dia? Esse é o desafio que está diante de você.
0: Este foi mais um programa Sementes do Amor de Deus, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri. Se você deseja obter cópias dessa mensagem, ligue para 33630327 ou envie um e-mail para radio@ibb.org.br, informando a data da mensagem. A ACBI, Associação Cristã de Benefícios Integrados, em parceria com a Personal Life, Desenvolver um plano de previdência exclusivo para você, juntamente com a sua América Seguros, uma das maiores e mais respeitadas seguradoras do Brasil. Nossas condições são diferenciadas, com taxas reduzidas e carregamento zero, proporcionando segurança de um investimento com alta rentabilidade.